0: Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И сегодня мы поговорим о теме, которая волнует всех и каждого. Многих эта тема, прямо скажем, пугает, но каждый из нас внимательный и с надеждой. Прислушивается каждый раз к очередным новостям, где речь идет об открытиях, исследованиях и прорывах в борьбе с онкологическими болезнями. Наука и медицина против рака. Так звучит тема нашей программы сегодня. И я приветствую одного из ведущих экспертов по этой теме. Это руководитель отдел Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Николай Жуков. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И, уважаемые слушатели, как всегда, у вас будет возможность в течение всего часа, пока идет наша программа, дозвониться в прямой эфир и лично задать вопрос нашему уважаемому эксперту. Напоминаю, телефон 8 800 200, ровно 9702. И также вы можете прислать свой вопрос, либо, может быть, рассказать какую-то историю, попросить консультации на WhatsApp, плюс 7 9 ровно 97.02. И первое, что я хочу спросить, Николай Владимирович, программа называется у нас «Охотники за мифами». Миф – это или правда, что заболеваемость раком, онкологическими болезнями растет сегодня во всем мире, в России в том числе
2: растет, правда или нет? Да, это действительно правда. Заболеваемость растет, растет ускоряющимися темпами, для чего есть ряд причин во многом связано с тем, что просто люди доживают до своей опухоли, продолжительность жизни увеличивается. Ну, а также это связано и с образом жизни, и с тем, что человек делает вокруг себя. Если каждый из вас посмотрит вокруг, вы, наверное, увидите массу материалов, э, веществ, э, с которыми никогда живые организмы на протяжении всей эволюции не контактировали. Это то, что
1: называют канцерогенами?
2: Да, это то, что называется канцерогенами. Есть канцерогены, которые существовали с начала времен, есть те, которые люди создали самостоятельно. Но эффект их одинаков, Воздействуя на генетический аппарат клетки, они вызывают его повреждения, так называемые мутации, которые а, в ряде случаев, далеко не всегда, но в ряде случаев могут приводить к развитию злокачественных опухолей.
1: Но ведь специалисты говорят, что человек, в принципе, тоже продолжает эволюционировать, приспосабливаться к окружающей среде и в том числе приспосабливаться к каким-то новым условиям. То есть получается, что мы все-таки не успеваем за теми новыми канцерогенами, которые появляются?
2: Ну, честно говоря, приспособление в этом отношении трудно представить. Каким образом можно приспособиться, допустим, к ионизирующей радиации, к каким-то химическим веществам. Потому что все-таки, ну, во-первых, у людей такой фактор, как естественный отбор, к счастью, уже не сильно работает. Все-таки человек в состоянии бороться с различными болезнями, в том числе вызываемыми и канцероген с раком, да? и, соответственно, эти люди выживают, дают потомство, то есть здесь не работает тот фактор, что мы каким-то образом можем приспособиться. Ну и кроме того, о чем хотелось бы сказать, частый вопрос такой, когда же мы сможем полностью избавиться от злокачественных опухолей, произойдет ли это когда-нибудь, честно говоря, с моей точки зрения, наверное, нет, потому что Опухоли, в широком смысле слова, это расплата за возможность эволюции. Если задуматься, из-за чего мы до сих пор не одноклеточные, плавающие в первичном бульоне, из-за того, что геном всего живого изменчив. И эти изменения обусловили как раз возможность появления такой формы жизни, например, как человек. Но и наш геном тоже изменчив, и далеко не все изменения, которые в нем происходят, являются полезными для конкретного индивида. То есть, с точки зрения эволюции, изменчивость генома обусполнила ее возможность, Но с точки зрения конкретного э, индивида, чаще всего изменчивость генома – это все-таки зло.
1: И говорят, что в том числе постоянно меняются раковые клетки, мутируют и таким образом ускользают от каких-то новых методов лечения. Да,
2: в конкретном, у каждого конкретного пациента, в отличие, допустим, например, от бактериальных инфекций да, или просто от инфекций, там, где… Потомство возбудителей передается от одного человека к другому и передает вместе с собой устойчивость. Опухоль каждого пациента, она, ну, в принципе, индивидуальна, и эту информацию она, конечно, не может передать по наследству кому-то, потому что а, она либо излечивается, либо, к сожалению, ну, она гибнет вместе с самим пациентом. Но в процессе лечения, если лечение не вызывает полностью удаление опухоли, да, она приспосабливается и через некоторое время контроля поднимает голову вновь, в несколько другом виде как бы, да, Устойчивая к тому лечению Которое проводилось
1: Ну вот такое заявление, что э, Рак, онкозаболевание мы не победим окончательно никогда Конечно звучит печально Но тем не менее, в прошлом году Мне, э, кстати, как вам, да, довелось побывать На крупном международном конгрессе Где были ученые и онкологи со всего мира И там как раз прозвучали очень оптимистичные новости Что, конечно, мы, может быть, окончательно не победим Но тем не менее, мы уже можем Учимся все больше брать под контроль
2: Разумеется, но ну, прежде всего, о чем хотелось бы сказать. Еще относительно недавно действительно рак ну, или злокачественные опухоли воспринимались как некая единая группа, для которой может быть а, изобретен единый способ лечения. И вот эта надежда, она сохраняется как один из мифов до настоящего времени, поэтому очень часто пациенты или родственники спрашивают, как бы да, и, ну или просто люди, вот с кем контактируешь, узнав, что ты онколог, а можно ли вылечить рак, или какой прогноз при раке? Да, вот это примерно то же самое, как сказать, а, ну, как бы, да, вот, а автомобиль быстро едет? Вопрос, какой автомобиль? Это «Феррари», это «Запорожец», да, это «Грузовик». Ровно то же самое, и злокачественные опухоли, они разные. Для каких-то опухолей в настоящий момент мы достигли возможности практически стопроцентного излечения, даже при наличии отдаленных метастазов. И,
1: то есть даже на последних стадиях людей спасают? Да,
2: для ряда опухолей. И онколог, глядя на пациента, например, с лимфомой Ходжкина, даже если а, у этого пациента поражен, ну, поражены практически все органы, которые могут быть поражены. Онколог понимает, что его шанс на излечение превышает 90%. Звучит
1: поразительно. Какие еще виды полностью почти излечиваются? Глядя
2: на пациента с герминогенными опухолями, это опухоли, скажем так, из а, зачатков а, половых клеток, можно сказать, что да... Выше 90% шанс на излечение этого пациента. Например, если вы следили за и следите за историей спорта, есть такой ну, бывший уже велосипедист Лэнс Армстронг, он, к сожалению, известен нам больше по допинговому скандалу в нашей стране. А, который был в 2012 году, но до этого, в 1996 году, он был онкологическим пациентом, у него была герминогенная опухоль с метастазами в головной мозг, в кости скелета, в лимфатические узлы, и после лечения успешного лечения он сумел выиграть 7 велогонок Тур-де-Франс, иметь трех а, детей, ну и, как я повторюсь, да, еще был настолько силен, что мог принимать даже и допинг.
1: Вот говорят, что президент Картер тоже на довольно тяжелой стадии заболевания был излечен с помощью новейших
2: как раз методов. Да, это один из потрясающих новых успехов в области иммунотерапии рака. То есть тогда, когда используется препарат, не непосредственно воздействующий на опухоль, как, например, химиотерапия, а действующий посредованно через изменение реакции иммунной системы пациента. И одна из наиболее грозных, из самых печальных до недавнего времени опухолей, такая опухоль, как меланома…
1: Это а, рак кожи, да, мы напоминаем, разновидность рака Это
2: опухоль кожи. Опухоль, да. Честно могу сказать, раком называется только то, что происходит из клеток эпителиального Да, ну, То есть то, что в люди часто Да, говорят. часто, да, но это немножко разные а, вещи. Но да, это опухоль кожи, одна из наиболее смертельных, скажем, на распространенной стадии. Еще меньше 10 лет назад мы этим пациентам вообще практически ничего не могли предложить.
1: А сейчас уже есть серьезный прорыв. И, уважаемые слушатели, мы поговорим, продолжим говорить дальше о том, какие в последнее время совершены открытия, какие идут исследования, которые нам дарят надежду, ну, не победить окончательно, но, тем не менее, взять под контроль разные онкологические заболевания. Вместе с нами один из ведущих экспертов – это доктор медицинских наук Николай Владимирович Жуков. И вы можете звонить нам, задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Судья Анна Добрюха. И наша тема сегодня – наука и медицина против рака, против одной из главных и наиболее пугающих людей болезней века. Тем не менее, есть серьезные прорывы в лечении, в контроле над раком. И вот об этом мы говорим сегодня с нашим уважаемым экспертом. Это один из ведущих специалистов по онкологии, руководитель отдела Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Николай Владимирович Жуков. И вы, наши уважаемые слушатели, можете задать свои вопросы, если вы где-то что-то слышали, хотите убедиться, миф это или правда, хотите узнать о профилактике, о новейших методах лечения онкологических болезней самых разных, вы можете позвонить в прямой эфир и связаться с нашим экспертом лично 8 800 200 ровно 9702 и также можете присылать свои вопросы в случае истории на WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. И э, первую часть программы мы закончили на том, что появилось новейшее спасительное средство от одного из самых распространенных и, как считается, самых, э, ну, Николай, как правильно сказать самых страшных, губительных, быстро распространяющихся видов рака – меланомы.
2: Да, это действительно, еще раз повторюсь, как бы, да, это была быстрая, быстро убивающая опухоль, для которой практически не было никаких возможностей для лечения в эпоху химиотерапии. На лечение отвечали лишь 5-10% больных, и длительность эффекта обычно исчислялась месяцами. То, что появилось сейчас, это… Ну, иммунопрепараты, они тоже не обладают стопроцентным эффектом. Об этом всегда нужно помнить. Если вам обещают стопроцентное излечение, в любом случае, даже, наверное, от гриппа, а, то эти люди лукавят. И с точки зрения этих препаратов, да, их эффективность, а проявляется примерно у 20-40% больных в зависимости от э, вида препарата. Но это качественно другой эффект. У пациентов, у которых достигается ответ опухоли, участие из них он длится годами. И, соответственно, это для такой болезни, как меланома, может быть равносильно излечению. И еще один миф, который как бы, да, вот хотелось бы, наверное, развеять, во всяком случае, на примере этого препарата, это миф о плохой переносимости большинства противоопухолевых препаратов.
1: Конечно, говорят, что они едва ли не убивают пациента, параллельно ну, от рака лечат, а последствия осложнений могут убить.
2: Любой из препаратов, даже банальный аспирин, может быть, в принципе, смертельным да, в случае возникновения каких-либо неуправляемых осложнений. Но... Препараты противоопухолевые становятся все более и более переносимыми, потому что удается находить некие особенности, уязвимые для опухоли, но безразличные для организма или мало, скажем, да, значимые для организма, либо разрабатываются специальные методики, которые позволяют улучшить переносимость. Еще совсем недавно тошнота и рвота была действительно огромной проблемой для онкологических пациентов. А, например, вот я говорил о да, высокой а, излечиваемости больных с герминогенными опухолями.
1: Еще раз давайте напомним, что это, не все знают.
2: Это опухоли, которые возникают из клеток предшественников половых клеток, там, где а, удается а, излечить до 90% больных на фоне а, современной противоопухолевой химиотерапии. Но одним из основных побочных эффектов этой химиотерапии была как раз а, выраженная тошнота и рвота. И на заре, а, скажем так, развития метода, 10 примерно 10% больных предпочитали умереть и отказаться от этого лечения, чем испытывать эту тошноту и рвоту. Но появление современных противорвотных препаратов сделали эти курсы прекрасно переносимыми. То есть проводится ровно та же самая химиотерапия, но к ней добавляются противорвотные препараты. И пациент, получающий эту терапию 20 лет назад и получающий ее сейчас, это два разных человека. Эффективность сохранилась токсичность уменьшилась.
1: Ну и люди спрашивают, я напомню, уважаемые слушатели, плюс +7 967 200 ровно 9702 это телефон номер WhatsApp, куда вы можете прислать вопросы, также можете позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Николай Владимирович, есть ли прорывы в лечении тоже одного из самых распространенных в России, кстати говорят, что это первое место у женщин рак молочной железы? Там есть какие-то прям серьезные весомые существенные достижения?
2: Да, есть прорывы. Рак молочной железы несколько отличается от меланомы, о которой мы говорили до этого, потому что если при меланоме еще недавно мы действительно ничего не могли предложить, то а, в области лечения рака молочной железы это одна из наиболее лечимых, скажем так, опухолей, а, для которой существует масса а, противоопухолевых препаратов с той или иной степенью эффекта и успеха использующихся уже достаточно давно. Но сейчас, да, при некоторых подвидах, а, этого рака, это одно из достижений на самом деле как раз понимание что даже в рамках одного и того же органа опухоли могут быть разными, и что не нужно всех лечить по единому аршину. Вот как только пришло это понимание, онкология вышла на уро, новый уровень развития, тогда, когда препараты применяются более прицельно. Если мы видим определенную мишень, под нее создается какой-то противоопухолевый препарат, его эффективность выше в отобранной группе. И вот такой прорыв, ну, один из относительно недавних прорывов, это появление а, препаратов, направленных на один из рецепторов опухоли, это рецептор эпидермального фактора роста второго типа, так называемый HER2, а, и а, эти препараты позволили впервые в практике онкологии изменить прогностический вектор, да, прогностическое значение какого-либо маркера. Поясню, что это значит. Раньше хер 2 позитивные опухоли, те опухоли, на которых было много этого рецептора, считались наиболее неблагоприятными, потому что биологически они были высокоагрессивны, они плохо отвечали на а доступную на тот момент химиотерапию, эндокринотерапию, и, соответственно, у этих пациентов были наихудшие результаты. Появление и выявление этой мишени, вот этого рецептора, создание препарата, который на него воздействует, изменило вектор этого маркера. Они остались такими же агрессивными, но хорошее лекарство исплавило плохую биологию. Но Сейчас хер это... 2 позитивные опухоли на фоне проведения этой терапии – это наиболее благоприятный подтип рака молочной железы с наилучшими результатами.
1: Ничего себе. Ну и сразу же, конечно, возникает у наших слушателей вопрос, насколько это доступно в России, насколько доступно вообще можно ли получить и насколько доступно в рамках бесплатной медицины.
2: Ну, знаете, я вам честно могу сказать, к сожалению, Человеческое общество, наверное, несовершенно. Идеальной системы здравоохранения нет нигде. Ни в одной стране нет абсолютно нелимитированного снабжения лекарственными препаратами. И здесь встает вопрос о скажем так, да, создании некой разумной модели, позволяющей в рамках существующего бюджета спасти наибольшее количество жизней. Конечно, оптимальным являлось бы увеличение финансирования здравоохранения, потому что по проценту от волового внутреннего продукта, который идет на здравоохранение, Россия, мягко скажем, находится далеко не на первом месте. И... Николай, Дмитрий,
1: вы на секундочку отпремся, поскольку у нас звонят слушатели, да, мы не можем не выслушать. Нина, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Нина, не, не, не слышно вас, к сожалению. Повторите, пожалуйста. У моего брата достаточно редкое заболевание было. Саркома капыши.
2: Слышно? Да, слышно. Угу. Мы
1: нас сами живем в Краснодарском крае. Он э, подполковник в отставке был и служил в ракетных войсках в Чите. Когда uh -huh. он приехал сюда, ничего не было. Потом, когда уже, ну, у нас мама болеет сахарным диабетом, то есть наследственная, и долгое время даже в онкологии не могли поставить правильный диагноз. Потом, потом, когда нас начали лечить уже в Краснодаре, онкологи, они сказали, что это очень редкое заболевание, и они, в принципе, даже не знали, какими химиопрепаратами данное заболевание лечить. Вот, и мы столкнулись вот с такими обстоятельствами, что мы не смогли его спасти. Ну, да, Нина, понятно. Ну, вот что, что можете
2: сказать, Николай как прокомментировать? Ну, здесь, к сожалению, есть две, как бы, да, две части проблемы. Первое – это то, что да, действительно бывает так, что редкие опухоли могут встречаться в каком-либо регионе, а у нас здравоохранение оно по региональному принципу представлено, да? один-два случая за год или, может быть, даже реже. Соответственно, здесь невозможно на уровне региональной службы а, иметь специалистов, которые в состоянии этих пациентов вести. Во всем мире это обычно решается за счет так называемых центров совершенства, то есть некий центр, который занимается данной проблемой, который берет на себя. Второе, то, что я а, хочу сказать, и это, к сожалению, может быть, прозвучит несколько а, жестко, но смысл в том, что даже при проведении правильного и адекватного лечения, к сожалению, далеко не 100% людей можно спасти, и пациенты должны как бы, да, то есть любой человек, вот я как врач понимаю, что даже если случится заболеть мне, да, и я буду знать, я знаю, как лечить, я знаю, что сделать, да, я себя со стопроцентной вероятностью, к сожалению, не спасу.
1: Но, тем не менее, у нас Но есть шанс. определенные шансы, есть, есть прорывы, есть новые достижения в борьбе с онкологическими болезнями. Об этом мы продолжим говорить после выпуска новостей вместе с одним из ведущих экспертов по онкологии. Это доктор медицинских наук, руководитель отдела Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Николай Владимирович Жуков. Мы отметим обязательно на ваши вопросы и по WhatsApp, и по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Не переключайтесь, продолжим после новостей.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и кто продолжает слушать программу «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. И сегодня мы говорим о теме, которая волнует всех и каждого. Наука и медицина против одной из болезней века, против рака. И вместе с нами в студии один из ведущих экспертов по онкологии, руководитель отдела Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Николай Владимирович Жуков. И все вопросы вы можете напрямую задать нашему эксперту по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, слушаем вас. Наталья, слушаем вас. Добрый день. У меня вопрос по лейкозу, хронический мелэркоз. Есть ли сейчас какие-то препараты более современные? Там что три линии, которые существуют, уже пройдены.
2: Добрый день. Ну, я боюсь, что я не смогу ответить конкретно по одной простой причине, что... Такой вот ответ с выходом на, да, на терапию, на назначение терапии, все-таки требует изучения медицинской документации. Судя по всему, вы а, проходили лечение с использованием ингибиторов нас. И здесь нужно понимать, каков был ответ и что сейчас в настоящий момент происходит с болезнью.
1: А вообще, вот в плане прогнозов, именно по этому виду онкологические заболевания, насколько они высоки, или все-таки это один из трудноизлечимых видов рака?
2: Если честно, то хронический миллоиный ликоз является одним из Успешных, одним из первых, скажем так, успехов а, такой терапии, которая называется таргетной или целевой. Тогда, когда была выявлена уязвимость а, опухоли, на которой разработан а, препарат, который эту, а, этот путь стимуляции опухолевой клетки блокирует. И... А, то, что удалось добиться с помощью препаратов из этой группы, те пациенты, которые отвечали на терапию, а их около 80%, да, их продолжительность жизни на фоне лечения оказалась сопоставима с продолжительностью жизни больных, не больных, а людей такого же возраста, не имеющих, не имеющих этого диагноза. То есть, грубо говоря, они жили ровно столько, сколько и люди без хронического мейла вот и мы Но, еще, к сожалению, да. я прошу прощения, как бы, да, чтобы не получилось так, что а, это такой вот, опять же, очень большой глоток оптимизма без mm -hmm. какого-то противовеса. Участие пациентов, и, судя по всему, позвонившая к нам девушка
0: столкнулась, с столкнулась именно с
2: этой ситуацией. Да, эта терапия неэффективна, но... Онкология развивается, то есть она не останавливается на каком-то отдельном успехе. После того, как мы понимаем, в чем причина неудач, начинает разрабатываться новая терапия. Другая беда, чтобы для того, чтобы она стала доступна, должно пройти длительное достаточно время, необходимое для клинических испытаний, для того, чтобы... Эти препараты вошли в практику.
1: И в то же время существует экспериментальное лечение. Вот в прошлой части программы мы говорили о том, что серьезные прорывы достигнуты в лечении меланомы. И нам написал на WhatsApp наш слушатель, у моего родственника была меланома на последней стадии. Мы сказали, заболевание очень агрессивное. Обнаружили в сентябре 2015 года местные врачи в Московской области сказали, что все, проживет максимум несколько месяцев. А затем уже в Москве предложили экспериментальное лекарство, иммунопрепарат. Человек живет полтора года, чувствует себя отлично и метастазы перестали распространяться, пишет наш слушатель. Вот что Экспериментальное лечение и испытания вообще на пациентах – это миф или правда? Говорят ведь, что в России якобы это чуть ли не опыты на людях. Вот что скажете?
2: Ну, прежде всего, каждое лечение до того момента, пока оно не стало коммерчески доступным, является экспериментальным. До, тех, до того момента, пока не будет доказана его более высокая эффективность по сравнению с ныне существующей терапии, и оно уже станет золотым стандартом. Но это отличается от того образа, который, к сожалению, существует в нашей стране, образа острых опытов на людях. Но прежде всего, любые клинические испытания идут в той области, где нам есть что улучшить. То есть там, где эффективность терапии далека от 100% и не удовлетворяет врачей. И целью, этих клинических испытаний, я уж прошу прощения, как бы, да, является не попытка загубить пациента или убить, да, а целью этих клинических испытаний является попытка улучшить результаты терапии. И каждому пациенту у него существует выбор, так же, как это существовал выбор у а, пациента, а, который написал сообщение в WhatsApp. Либо получать доступное и уже зарегистрированное но низкоэффективное лечение или недостаточно эффективное, то, что ему предлагали в рамках рутинной клинической практики, или согласиться на участие в клинических испытаниях с препаратом, эффективность которого не до конца известна. Но предположительно, потому что в противном случае никто не будет проводить эти испытания, предположительно эта эффективность должна быть выше.
1: И у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый день,
2: Владимир. Вот я в разговоре с знакомым столкнулся с таким феноменом. Человек подозревает у себя рак. Какие-то признаки, там болей, там какое-то пятнышко. Вот влияет ли внушение и самоунушение или подвижность внушения со стороны какой-то сторонней информации о том, что у меня, допустим, ну, я имею у человека, человека, он говорит, есть рак. И влияет это на развитие этого рака, на его
0: возникновение. И на обострение. Спасибо и вам не большое. Нет. Да,
1: спасибо вам за вопрос. То есть, мнительность, тревожность, когда люди пугаются всего, может ли это как-то спровоцировать?
2: А, мнительность и тревожность в здоровых объемах является самым полезным средством борьбы против рака. Потому что... Вы вовремя обратитесь к специально обученному доктору. Но, разумеется, если эта мнительность и тревожность не заканчивается на уровне просто переживаний на...
1: Как нередко бывает, да, к сожалению.
2: И боязни куда-то пойти. Если это реализуется в поход к доктору для того, чтобы получить окончательный ответ, это рак и, успоко... и как бы, да, начать лечение, или это не рак и, соответственно, успокоиться, то это самая лучшая защита от смерти, от злокачественного новообразования. Вовремя прийти к врачу. Потому что большинство злокачественных опухолей, выявленные своевременно, имеют высокий шанс на излечение. Чем дольше существует опухоль, чем дольше пациент сомневается или не, пытается не замечать, боится самого диагноза, тем меньше его шанс на успешный. Результаты терапии.
1: Если мнительность повышенная, буквально в манию переходит. На рак именно это может воздействовать?
2: Нет, в принципе, как бы, да, то есть простимулировать развитие опухоли, ожидание ее появления не может.
1: Ну, слава богу. И у нас есть еще один очень хороший вопрос, то, что называется в тему по WhatsApp, плюс 7967-200 руб 9702, напоминаю. Хотелось бы услышать, услышать об новых методах, есть ли какие-то прорывы в обнаружении онкологических болезней на ранней стадии, есть ли какие-то новые методы диагностики, анализы, бывают прежде генетические какие-то анализы, слышны вот что-то из этой области. А,
2: да, это действительно очень хотелось бы иметь в своем арсенале то, что позволило бы а, улучшить раннюю диагностику. Еще раз повторюсь, честно могу сказать, что для большинства опухолей самым правильным и самым лучшим вариантом является наличие так называемой онкологической настороженности. Если у человека что-то неблагополучно, и это не может быть объяснено, или это не объяснено обычным доктором с точки зрения каких-то логических причин, да, то либо доктор, если у него есть онкологическая настороженность, направит к онкологу, либо пациент сам должен дойти до онколога. Но для некоторых болезней есть методы, позволяющие, ну, скажем так, при целенаправленном проведении а, повысить шанс на раннее выявление у тех людей, которые не испытывают вообще никаких симптомов, то есть считают себя здоровыми.
1: Вот мы обязательно об этом поговорим чуть подробнее, прервемся, у нас слушатель ждет на трубке. Здравствуйте, слушаем вас.
2: — Добрый день. Добрый день. А, вот, пожалуйста, опровергните или
0: э, подтвердите такой тезис, э, что э, у каждого свой рак, но не каждый до него доживает.
2: Такой я слышал. — Ну, понимаете, как сказать, да? Э, история не знает сослагательного наклонения. Что бы происходило, если бы люди жили 150 или 200 лет? То, что опухоли связаны с возрастом, это действительно так. Чем старше человек, тем больше шанс, кумулятивный шанс, как бы, да, развития опухоли. То есть, по... действительно, старение способствует увеличению не риска старения, рака, нет? Не старение. Не старение – это просто по законам, скажем так, статистики. Мы говорили о том, что есть канцерогенные факторы. Чем дольше человек живет, тем больше он с ними просто по времени контактирует, и тем больше шанс на то, что некая поломка генома произойдет в ненужном месте – и это приведет к развитию злокачественной опухоли. Но при этом существуют и опухоли, возникающие, например, у детей даже в самом раннем возрасте. И здесь другая ситуация. Скорее всего, это некое слабое место, заранее существовавшее, да, Потому что что такое деление клетки? Это переписывание генетической информации, которая должно быть 100% копия, должна быть похожа на оригинал. Если вдруг переписчик сделал какую-то ошибку, да, случайно, то это, к сожалению, может реализоваться в том, что весь генетический код пойдет войной на самого человека в виде злокачественной опухоли.
1: Ну и поскольку заговорили о генетике, еще один вопрос от наших слушателей по WhatsApp, напомню, плюс 7-967-200-9702. Скажите, при каких видах онкозаболеваний особенно велика роль наследственности? Что передается с высокой степенью вероятности?
2: Ну, если брать опухоли, часто встречающиеся, да, то это определенные генетические заболевания при которые приводят к увеличению риска развития рака толстой кишки, а, но эти заболевания известны, то есть обычно эти семьи прослежены, и, соответственно, в ряде случаев это приводит даже к тому, что человеку после достижения определенного возраста производят полное удаление а, толстой кишки, потому что стопроцентная практически вероятность развития рака. А, ну, слуху, наверное, да, то, что вырвалось в публичное пространство, это так называемые а, мутации Берси, БРК, а, то, что у Анджелины Джоли… Да, рак
1: молочной железы. Рак
2: да. молочной железы, да. В ее случае мутация а, обуславливала примерно 80-процентный шанс на развитие этой опухоли. А, можно по-разному относиться к тому, что она сделала, но с моей точки зрения, как онколога, да, это абсолютно верный шаг, потому что… Если шанс на развитие рака составляет 80%, это значит, что в 80% случаев она получила бы точно такую же операцию, но это был бы уже развившийся рак, и шанс на выздоровление, к сожалению, не был бы стопроцентно.
1: Ну и мы продолжим говорить о новейших исследованиях, о прорывах в лечении и, главное, о методах профилактики рака. В следующей части нашей программы, буквально через пару минут мы продолжим, у нас в гостях доктор медицинских наук Николай Жуков. И вы можете задать свои вопросы Николаю Владимировичу по WhatsApp и по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Остается у нас последняя часть программы. Не переключайтесь, слушайте и задавайте свои вопросы.
0: Охотники за мифами. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый наци-вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ программу национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени охотники за мифами на радио комсомольская правда
1: в студии Анна Добрюха и тема нашей сегодняшней программы, которая волнует буквально всех и каждого – наука и медицина против рака. Какие есть прорывы, новые исследования, что мы можем сделать для профилактики этой болезни и для ее лечения. У нас в гостях один из ведущих экспертов по онкологии, руководитель отдела Федерального научно-клинического центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Николай Владимирович Жуков. И в этой последней части программы, уважаемые слушатели, вы можете задать также свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или прислать нам на WhatsApp, в том числе мы продолжим отвечать на сайте Комсомолки, у нас будет публикация в разделе здоровья. Плюс семь 9 шесть семь двести ровно 9702. И, Николай Владимирович, в прошлой части программы вы сказали, что сегодня уже существуют виды обследований, которые позволяют а, обнаружить а, рак на самых ранних стадиях, даже если у человека еще внешне нет никаких признаков, он а, ничем особо не обеспокоен. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие это виды обследований?
2: Да, это хороший и правильный вопрос, который, к сожалению, часто не знают даже а, врачи, потому что первое, о чем хотелось бы сказать, что целью этих обследований является не раннее выявление как таковое, то есть знание о наличии опухоли не является целью, целью является снижение смертности. И только те а, обследования, в результате проведения которых, целенаправленного проведения которых, удаются а, сделать так, чтобы люди... Проходящие эти обследования погибали от злокачественных опухолей реже, чем те, кто не проходит, и относятся к категории скрининг. Вот в этом ключевое отличие между, допустим, да, диспансеризацией и программами скрининга. А, и, к сожалению, вот тех методов, которые действительно показали шанс на снижение смертности, не так много. Далеко не для всех опухолей они существуют. Прежде всего, ну, наибольший по величине выигрыша – это скрининг рака шейки матки. Простая достаточно манипуляция, начиная в достаточно раннем возрасте, с 21 года, но чего удалось добиться – Снижение смертности от рака шейки матки составило 90%. На 70% снизился сам риск развития рака шейки матки, потому что для этой болезни есть предраковое состояние. И если болезнь отловлена на этой ситуации, на этом да, как бы, да, уровне, то... Девушке гарантировано не просто выздоровление, а выздоровление малыми потерями, без большой количества операций, которые проводятся уже при развившемся раке.
1: Как часто рекомендуется женщинам походить?
2: есть достаточно сложный алгоритм, он зависит на самом деле от наличия или отсутствия инфекции, вызванной вирусом папилломы человека. Это, кстати, одно из тоже больших достижений с точки зрения уже профилактики развития – это разработка вакцины против вируса папиллома человека, являющимся основным а, фактором риска и как бы, да, основной причиной развития этого заболевания, а также ряда других заболеваний. А, в некоторых странах Запада вакцинируют не только девочек, но и вакцинируют и мальчиков потому что часть опухоли, развивающихся у мужчин, тоже связана с этим. Патогеном. И тут же у
1: нас вопрос о слушательнице. Если уже поставлен диагноз взрослой женщине есть, есть вирус папилломы человека, то что ей делать? Нужно ли какое-то лечение проходить, либо просто регулярно проверять, появилось ли предраковое состояние?
2: Наблюдаться. Просто наблюдать. В, в этой ситуации, как бы да, то лечение есть если есть только... Было бы, прикро... понимаете, в чем ну, вирус, все дело наличие... Вы знаете,
1: предлагают таблетки противовирусные принимать Вот почему спрашивают К
2: сожалению, как бы, да, наличие болезни далеко не всегда Значит, что есть для нее лекарства Если уже есть хроническая инфекция Вызванная вирусом папиллома человека Здесь пока предложить что-то Что изменило бы Да ее течение. Мы не можем. Мы можем вовремя отловить ее последствия, сделав так, чтобы это обошлось мало, лечение обошлось мало. Вот
1: это исчерпывающий ответ. Какие еще виды исследований, вот таких наиболее передовых, эффективных?
2: Но если брать женщин, то это, соответственно, маммография, хотя магнитуда выигрыша, то есть размер выигрыша здесь гораздо меньше. Маммография спасает жизни, действительно, да, но это не столь выраженный по эффекту метод обследования, как скрининг рака шейки матки. В любом случае, как бы, да, учитывая, что это опухоль наружной локализации, то есть то, что доступно осмотра самой пациентки да, или самой женщины, здесь уже должно быть сочетание двух факторов. Первое – это прохождение скрининговой маммографии, и второе – это самообследование. Что-то обнаружили, соответственно, нужно идти к врачу. Поясню это очень просто. Интервал между маммографиями составляет один год. За этот год... Опухоль может появиться, и она может достичь обнаруживаемых э, размеров. Если женщина с этой опухолью пришла только на следующую мамографии ждала, как бы, да, то, соответственно, она снизила свой шанс. На выздоровление
1: Миф это или правда, что до определенного возраста Кто говорит 45, кто 50 лет В принципе маммография не показательна Потому что якобы такое строение ткани молочной железы У женщин, что попросту она не уловит ничего В этом возрасте
2: а Здесь, ну если залезать совсем глубоко Здесь две проблемы скрининга Первое, да, действительно ограничение инструмента Такого, как маммография Потому что плотная молочная железа Препятствует интерпретации результатов А второе, это, к сожалению ну, В какой-то мере, наверное, экономическая и социальная и нецелесообразность, потому что чем выше возраст, тем чаще встречается болезнь. И соответственно, чем реже она встречается, тем меньше эффективность этого метода, тем меньше жизни будет спасено на какое-то количество проведенных маммографий, тем больше это будет как бы, да, проведено впустую.
1: И нас женщины спрашивают, если в более молодом возрасте там какие наиболее эффективные обследования, опять же, именно для молочной железы?
2: Значит... Ну, первое, нужно понимать, относится ли женщина к группе общего риска. Если это группа общего риска, то, соответственно, самообследование при необходимости визит к врачу. Какие-то регулярные обследования в возрасте до 40, даже до 50 лет, честно говоря, в развитых странах мира не рекомендованы, не показаны, если это только не высокий генетический риск развития заболевания.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем говорить о профилактике рака, о том, как уберечься, какие есть прорывные исследования. На сегодня вот буквально у нас остается совсем немного времени, последняя часть нашей программы. И напоминаю, что у вас еще есть возможность задать вопрос нашему гостю – это доктор медицинских наук Николай Владимирович Жуков, один из ведущих экспертов по онкологии, 8 800 200 ровно 9702.
2: Ну, учитывая, что наша программа называется «Мифы», как бы, да? Я перечислю, до успею перечислить, наверное, те методы, которые являются доказанными, эффективными вот, с точки зрения раннего выявления. Это анализ на простат специфический антиген для выявления рака предстательной железы у мужчин. Это анализ на скрытую кровь или колоноскопию для выявления рака толстой кишки у мужчин и у женщин. И это так называемая низкодозовая компьютерная томография для выявления раннего выявления рака легкого у людей с активным стажем Курение. курения. А вот есть такая область, которая называется опухолевые маркеры, к сожалению, то о чем хотелось бы сказать.
1: Скажите потому что это сейчас объявляется новое, модное, прогрессивное направление люди рвутся.
2: К сожалению, пока это способ заработка для лабораторий. Ни один из опухолевых маркеров, кроме простат специфического антигена, Опухолевый маркер – это некое вещество, которое выделяется в кровь, может быть, легко определено там при наличии опухоли. Но для того, чтобы его использовать для ранней диагностики, он должен быть очень высокочувствительен и специфичен. Объясню, что это значит. С крайне высокой вероятностью, если опухоль есть, то маркер должен быть повышен. Если опухоли нет, то он должен быть нормален. Если эти критерии не соблюдаются, то Данные маркеры, конечно, не могут и не должны использоваться с целью раннего выявления. То есть
1: метод недостоверный просто?
2: Ну, потому что в том случае, если опухоли нет, а маркер повышен, это гарантирует большую головную боль для пациента и прохождение большого количества ненужных ему обследований. А если опухоль есть, а маркер не повышен, это ощущение ложного спокойствия и, возможно, игнорирование имеющихся симптомов.
1: Ну, то есть, вот эти заявления, анализ на рак по одной капле крови, все это обман?
2: В настоящий момент, да. То есть, если заявляется, что мы сможем как бы, да, выявить со стопроцентной вероятностью или близко к стопроцентной вероятностью наличие рака, отсутствие рака, предрасположенность каким-либо да, раком, здесь еще один момент. Если вы узнаете, например, что у вас по результатам какого-то даже достоверного генетического теста повышен риск развития опухолей мозга. И он составляет, например, не один на миллион, а три на миллион. Чем поможет вам это знание за те деньги, которые вы заплатите за этот анализ?
1: Ну, а вообще вот скорректировать свою жизнь вот эти советы, что резко поменяйте диету, налегайте на те продукты, исключите то, вообще с научной точки зрения, насколько это оправданы такие советы?
2: То, что относится к стилю жизни, может влиять на риск развития онкологических заболеваний. Не могу сказать, что магнитуда этого огромна, что вы избавитесь, если вы полностью измените свой как бы, да, стиль жизни, что вы на 100% избавитесь от рака. Но есть простые методы курения. Да, действительно, если вы курите, то, избавившись от этой привычки, вы значимо снизите свой риск погибнуть. Правда, не сразу, к сожалению. Если вы не курите и не будете курить, то вы, соответственно, значимо снизите риск сразу же, да, и он будет у вас гораздо ниже, чем у курильщиков, примерно раз в 300, наверное, вот, если у вас есть избыточная масса, и вы ведете сидячий образ жизни, если вы измените этот э, стиль, то вы снизите свой шанс заболеть, рядом злокачественных опухолей.
1: Ну и еще больше ценных советов и рекомендаций от нашего уважаемого эксперта доктора медицинских наук Николая Жукова вы сможете получить на сайте Комсомольской правды в разделе Здоровье, где мы готовим публикацию в ближайшее время. Напомню, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, так что читайте э, сайт Комсомолки раздел Здоровье, продолжайте слушать нашу программу «Охотники за мифами». Мы еще не раз вернемся к этой теме. Наука и медицина против рака. В студии была Анна Добрюха. Я благодарю Николая Жукова. Мы желаем всем вам здоровья
0: охотники за мифами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3fм челябинск 95 и 3фм